0: پدیدارشناسی شناسی هنر، معلفه و افقه مدرس دکتر مسعود اولیا برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه روی کرد پدیدار شناسانه به هنر از حدود یک قرن پیش تا به امروز بستری برای سربراوردن متون، نظریه ها و متفکرانی بوده است که بخش چشمگیری از قنای زیبایی شناسی معاصر مرهون آنهاست. در این درس گفتار بنا داریم مؤلفه‌ها و مختصات و امکانات این رویکرد را معرفی کنیم و ثانیاً با ذکر نمونه‌هایی نشان دهیم که این رویکرد در های گوناگون زیبایی شناسی و فلسفه هنر چه حرف‌هایی برای گفتن دارد. به عبارت دیگر می‌خواهیم بپرسیم جغرافیای پدیدارشناسی هنر چگونه است و تا کجاست؟
1: من به روال همیشگی قبل از اینکه وارد محتوای این درس گفتار بشم توضیح میدم در باب اینکه چیکار میخوایم کنیم توی این چهار جلسه و در واقع چه مسیری رو میخواییم تهی کنیم و این مسیر در واقع از چه منزلهایی عبور میکنه خب عنوان دوره ما در واقع پدیرارشناسی و هنر وفقها و, و هاست. من یه توضیح باید بدم که چرا من این عنوان رو انتخاب کردم و توی این مح... فرصت محدود چهار جلسه ای برای این درس گفتار ما در واقع چیکار میخوایم کنیم ببینید اصطلاح پدیدارشناسی خیلی به گوشمون خورده و همینطور اصطلاح پدیدارشناسی و هنر برای همه ما که به نحوی با هنر نسبتی داریم خیلی وقتا این اصطلاح به معنای غیر تخصصیش نزد ما به کار میره یعنی تصورمون ممکنه این باشه که به همون شفافیتی که در واقع خود این کلمه داره پدیدار به اضافه شناسی مضمون یا مدلولی هم که این کلمه اون دلالت میکنه و همون اندازه شفافه گویی که اگر به طور عادی اولین بار این واجبه گوش شما بخوره بعضمون بپرسن که خب پدیدار شناسی چیه انگار که در نگاه اول ما این پرسش شندان دشوار نیست خب پدیدار شناسی یعنی شناخت پدیده ها یا شناخت پدیدارها و خب پدیده و پدیدار چیه؟ پدیده و پدیدار امور اشیا جریان روندها و چیزهایی به طور کلی که ما در جهانمون با اونها مواجه میشیم. انگار که پدیدارشناسی شناسی یعنی که ما پدیده جهان رو بشناسیم حالا با ابزارهای مختلف در دانشهای مختلف کهجه. خیلی وقتا متاسفانه این طلبیه در واقع نادرست و سردستی از پرویدار شناسی وجود داره شما حتما دیدی خیلی در واقع ممکنه این کلمه رو که کلمه خوش آهن و زیبا هم هست در سر تحلیلی که انجام میدن بیارن و در واقع فکر بکنن که خب من مثلا تو این تحقیق به شناخت فلان پدیده پرداختم و حالا میتونم از پدیدار شناسی اون پدیده صحبت کنم ولی همچنان که خواهیم دید و همچنان که حتما همه دوستان میدونند الفاظ نباید در واقع ما را به خطا اندازن الفاظ نباید از ما به اصطلاح رهزنی کند ممکنه یه لحظی به لحاظ ظاهر و اون معنای اولیه‌ای که افاده میکنه خیلی ساده به نظر برسه ولی معنای اصطلاحیش معنای تخصصیش آشکار نباشه به خاطر بدفهمی‌هایی که به طور کلی در خصوص پدیدارشناسی اینجا و اونجا آدم می‌بینه و برای اینکه در واقع بتونیم درک عمیق‌تری اولا از پدیدارشناسی و ثانیاً از پدیدارشناسی هنر پیدا کنیم من به نظرم رسید که این دوره رو برگزار کنم البته بعضی از دوستانی که در این دوره شرکت دارند فکر میکنم در دوره قبلی هم که در همین موسسه شمس برگزار شد شرکت داشتم که درباره بحث بدن در تجربه زیبایی شناختی از منظر پدیدار شناسانه بود اونجا در واقع ما منظر پدیدار شناسانه رو مفروض گرفته بودیم البته من به اختصار یه توضیح هم دادم که وقتی میگیم منظر پدیدار شناسانه مرادمون چیه ولی اونجا بحثمون در واقع با فرض اون منظر بود یعنی با مفروض گرفتن اون منظر سراغ یکی از مسائلی رفتیم که در حوزه پدیدارشناسی و هنر و اون تجربه زیبایی شناختی ولی کاری که ما تو این درس گفتار میخوایم انجام بدیم یه کار تره به یه معنی مقدماتی تره به یک معنی تره یعنی ما میخوایم در واقع یه مقدار این زمین رو بیشتر حفره کنیم و اصلا ببینیم خود پدیدارشناسی شناسی هنر چه جور روی کرده هست به هنر چه مفاهیمی در اختیار ما میذاره برای بررسی و تحلیل هنر و چه امکاناتی در اختیار ما قرار میده در این زمینه و احیانا چه تمایزهایی داره از سایر رویکردهایی که به هنر صورت میگیره در واقع کلاس ما به این معنی اینرودشنه ولی اینتروداکشن بودنش به معنی کم اهمیت بودنش نیست اتفاقا من فکر میکنم بسیار مهمه چون اگر ما با مبانی رویکرد پدیدارشناسانه به هنر آشنا نباشیم یا خوب آشنا نباشیم یا در خصوص این مبانی دچار بدفهمی باشیم ممکن این اصطلاحات و مفاهیم پریدارشناسانه یا متفکران پریدارشناس رو تو نوشته هامون، تو گفته هامون ببریم ولی در راه به جایی نخواهیم برد. این درک بنیادهای پریدارشناسی آنر برای هر کدوم از دوستانی که علاقه مندن یا اصلا این حوضه رو بشناسن یا اصلا تو این حوزه کار کنن حالا چه به عنوان دانشجو چه عنوان محقه علاقه من در هر قالب و چارچوبی درک این در واقع ها و ها جزء لوازم کاریه که باید انجام بده جز ضروریات اون کار هست بنابراین من به نظر رسید این دوره میتونه خیلی کمک کنه به دوستان در حدی که علت من توانایی دارم ولی سعی میکنم به اتقای به منابع دست اولی که تو این حوزه است شرح تا ممکن دقیق و در این حال موجزی چون بر حال چهار جلسه ما بیشتر در اختیار نداریم از رویکرد پدیدارشناسانه و به تبعش روی کرد به هنر به دست بدم. حالا میگم چرا؟ راسمون دو مرحله یه نکته دیگه ای که باید همینجا بگم اینه که دوستان انایت دارن که ما دو تا اصطلاح مهم در اشاره به بحث فلسفی در حوزه هنر داریم یکی اصطلاح فلسفه هنره یکی اصطلاح زیبایی شناسی خب تفاوت اینا رو اگر من خیلی به اختصار بخوام بگم البته بدون در نظر گرفتن معانی متعددی که واجه استتیک یا زیبایی شناسی داره و با در نظر گرفتن عامترین معنای این کلمه حفاظت اینا در اینه که دایره زیبایی شناسی فراختر از دایره فلسفه هنره به تربیر دیگه فلسفه هنر رو یه دایره در نظر بگیریم این دایره در بیه دایره بزرگتری قرار میگیره به نام دایره استتیک یا زیبایی شناسی چرا؟ به این دلیل که همه مباحث استتیکی ناظرب به هنر نیست مثلا ما شاخهی از استتیک داریم به نام استتیک طبیعت زیبایی شناسی طبیعت، به شاخه دیگه ای داریم به نام زیبایی شناسی زندگی روزمره، به شاخه ای از زیبایی شناسی داریم به نام زیبایی شناسی زیست محیطی، زیبایی شناسی اکولوژیک یا گومشناختی و همینطور آخر. یعنی من میتونم، مفاهیم زیبایی شناسانه را در مورد طبیعت هم به کار ببرم مثلا بگم این غروب خورشید زیباست زیبایی مفهوم زیبایی شناسانه است ما فقط به آثار و هنری نمیگیم زیبا یا فقط به آثار و هنری نمیگیم والا یا فقط به آثار و هنری نمیگیم تراژیک و انواع و اقسام کیفیات زیبایی شناختی بنابراین ما میخواستیم عنوان این درس کفتار رو دقیق تر اختیار کنیم باید میگفتیم زیبایی شناسی پدیدار شناسانه یا پدیدار شناختی. به این اعتبار که پدیدار شناسی میتونه در خصوص استتیک طبیعت هم اطلاق بشه یعنی من میتونم با روی پدیدارشناسانه پدیدار شناسانه به تجربه زیبایی شناختی خودم از طبیعت نظر کنم یا به تجربه زیبایی شناختی زیست محیطیم نظر کنم این عنوان زیبایی شناسی پدیدار از پدیدار شناسی هنره ولی دلیل اینکه من این عنوان رو انتخاب کردم این بود که عنوان پدیدار شناسی و هنر خیلی شایه و در آن بیشتر بحثای زیبایی شناسی پدیدار شناسانه اختصاص به هنر داره. به همین دلیل تأکید ما تو این بحثا بر پدیدار شناسی هنر هست و چندان به, به پدیدار شناسی در واقع ابژههای های زیبایی شناختی طبیعی یا های زیبایی شناختی غیر هنری نمی نکته نوکته که البته من احالش میکنم به آخر صحبتام اینه که چند تا منبع رو تو این جلسه هم درباره رویکرد پدیدارشناسانه به طور کلی و عام بهتون معرفی میکنم و هم درباره پدیدارشناسی هنر البته درباره باره پریدارشناسی آنر به اختزای بحث که جلو میریم منابع دیگه رو هم بهتون معرفی خواهم کرد تو این جلسه یکی دو تا رو تو این زمینه بیشتر معرفی نمیکنم که فعلا سرتون خیلی شلوغ نکنم آب پای بحث سر اون منابع رو معرفی کنم و اگر واقعا به این حوزه علاقه من هستید پیشنهاد من اینه که آب پای ایی که مطرح می کنیم تو خوندن این منابع برید. انتظار ندارم تو چهار هفته این منابع همه خونده بشه ولی میتونید آنارو با این منابع در پرتاب روشنسازی که میکنم میکن کلاس انجام بدم ارتباط برقرار کنم خب. ببینید کلاس ما در واقع دو بحش خواهد داشت. بخش اول درباره خود پدیدارشناسی به عنوان یا به مسابه یک رویکرد یا راه یا روش من یه توضیحاتی خواهم داد دلیلشم خواهم گفت و بخش در در واقع اطلاق یا اپلیکیشن در واقع روی کرد پردیدارشناسانه بر حوزههای مختلف هنر ست ببینید همینجا من باید این توضیح رو بدم که کلاس ما اگه من بخوام از یه استعاره کمک بگیرم برای کاری که میخوام تو این کلاس انجام بدم میتونم از استعاره مساحی یا جغرافیا کمک بگیرم در واقع کاری که من میخوام تو این کلاس کنم اینه که دست شما رو بگیرم و در واقع شما رو وارد قاره پدیدارشناسی کنم پدیدارشناسی هنر کنم به این معنی که من میخوام نشون بدم که در واقع وقتی ما با روی کرد پدیدارشناسانه سراغ هنر میریم چه افقها و مسائل و مناطق یا برای بحث و بررسی پیش چشممون گشوده میشه به تعبیر دیگه کار من یه جور مصاحیه. ما میخایم مثل کسایی که حالا قبل از اینکه مثلا این سیستمای جدید نقش برداری و اینا اخترا بشه خوب یه تیمی میرفتن تو مثلا کنید سیبری و اونجا نقش کشی میکردن عوارض طبیعی جنگلها رودخانهها مناطق مختلف اینا رو در واقع نقشه کشی میکردند مساحی می و یه نقشهای از اون قلم رو به دست میدادند کار منم تو این درس گفتار اینه و این کار اهمیتش در اینه که امیدوارم وقتی به جلست جلسه آخر میرسیم تکتک شما دوستان درکی از این قاره، از نواهی قاره، از افقهایی که در این قاره میبینیم حاصل کرده باشید و دستتون اومده باشه که وقتی میگیم پدیدار شناسی هنر اولا از چه روی کردی به هنر داریم صحبت میکنیم و ثانیا، این رویکرد در مناطق مختلف در اوزه های مختلف اسغال هنری چه پرسش هایی رو مطرح میکنه چه مسائلی رو پیش میکشه یا احیانا چه جواب هایی میده چه مفاهیمی رو مطرح میکنه که مثلا باعث میشه که این روی کرد فرض کنید با رویکرد فمینیستی به هنر فرض کنید با رویکرده مثلا ساختارگرایانه به اونها رویکرد فرمالیستی به و سایر رویکرده ها تفاوت داشته باشه این هدف اصلی من از برگزاری این درست به همین معنی هم بود که گفتم بنیادی و اینتروداکتوری است یعنی هم بنیادی هم تمهیدی زمینه چینی زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه ما بتونیم حالا این باره رو بفهمیم و مثلا اگه دوست توی قسمتش کاوش بیشتری کنیم. در واقع من بیش از این بخوام به تک تک این مسائلی که مطرح خواهم کرد به شکل امید و در واقع کاملا همه جانبه به پردازم بیشتر میخوام این مسائل رو اولاً و اساسا نشون بدم چون تو توی مثلا یک فرصت چهار جلسه ای ما نمیتونیم به تک تک این مسائل به یک اندازه عمیقا بپردازیم مثلا ما درس گفتاری که قبلا من برگزار کردم همین درس گفتار بدن در تجربه شناختی از منظر شناسانه در اونجا ما مجال داشتیم که یکی از اون مسائل رو یه مقدار بررسی کنیم در چهار جلسه در اون فرصتی که در اختیار بود. ولی در این درس گفتار همونطور که گفتم ما یه قدم هم عقب برمیداریم و اصلا این مسائل رو اولا ببینیم و نحوه برخورد با این مسائل رو بیاموزیم و حالا شاید در مجال ها و فرصت بعدی بتونیم جزی تر به مثلا از این مسائل در قالب درس گفتارهای به پردازیم. پس خواهشم اینه که به این نکته‌ای که گفتم خوب توجه کنید و خیلی هم نکته مهمیه یعنی اگر ما درک پانورامیکی از هیته پژوهش پدیدارشناسانه درباره هنر نداشته باشیم در واقع نگاهمون خیلی به پدیدارشناسی هنر نگاه متوازنی نخواهد بود. مسائل پدیدارشناسی هنر رو نمیتونیم به اصطلاح این پرسپکتیو یا سر جای خودشون قرار بدیم. این درس گفتاری که من ارائه خواهم کرد یا دارم می‌کنم، فکر می‌کنم این برکت یا فایده رو داره که به شما یه دید پانورامیکی میده برای اینکه در کل این قلم رو یا این قاره رو از نظر بگذرونید و هر ای که در تاریخ شناسی و هنر مواجه میشید یا سرابش میرید رو بتونید سر جای خودش قرار بدید. خب. نکته بعدی اینه که ببینید اینجا میخوام اگر ما استاره قاره رو به کار بردیم در گام بعدی میخوام چهار تا سرزمین یا چهار تا کشور رو در این قاره بهتون معرفی کنم که پدیدارشناسی هنر در واقع به اونها میپردازه و پدیدارشناسان هنر که حالا ازشون یاد خواهیم کرد به درجات به یک یا به دو یا به سه یا به چهار ناحیه یا سرزمین از این قاره توجه داشتن و به اونها پرداختن بعضیا بیشتر متمرکز روی یکی از این نواحی یا سرزمینها بودند بعضیا دو تا همین بیشتر اون چهار قاره در واقع به این شرح هست که خدمتتون میگم به اون چهار ناحیه. یک ناحیه یا وزه یا سرزمین هر هرچی اسمشو بذارید یک ناحیه عبارت هست از خود اثر هنری یا ورک آرت اثر هنری یکی از این نواحی بخش زیادی از مباحث ناظر به پدیدارشناسی و هنر درباره اثر هنریه اثر هنری چیه چه ویژگی هایی داره چه مؤلفه هایی داره چه نحوه وجودی داره به عنوان موجودی در عالم تفاوت نحوه وجودی اثر هنری با سایر موجودات عالم چیه آیا اثر هنری آیا سوبژکتیو آیا در ذهن در عالم خارج آیا واحدند اند کثیرند اثر هنری در واقع آیا خودش یه جهان صغیره آیا یک جهان ممکن هست و خیلی های دیگه که همشون مربوط میشه به اثر هنر این یک ناهیه از ون نواحی چهارگانه است ناهیه دوم در واقع تجربه زیبایی شناختی هست یا اگر بحثمون ناظر به هنر باشه تجربه هنری هست یا میتونیم از عنوان مخاطب هم استفاده کنیم یعنی مخاطبی که تجربه زیبایی شناختی داره از اثر مادری. یعنی مجموعی از مسائل و مزامی قول محور این قطب دوم شکل میگیره وقتی اثر هنری رو تجربه میکنیم این تجربه که بهش میگیم مثلا تجربه هنری یا تجربه زیبای شناختی تجربه چه تجربه چه ویژگی داره؟ چه معلفه داره؟ چه عناصری از وجود ما در این تجربه دخیلند چه تفاوتی است بین این تجربه و سایر تجربه های ما؟ مثل مثلا برز تجربه ارفانی، تجربه دینی، تجربه روزمره، تجربه ادراکی و این تجربه های دیگه ای که ما داریم تجربه عاطفی، ارادی، شناختی و چه ا و شما به عنوان مخاطب اثر هنری در تجربه زیویه شناختی چقدر فعالیم؟ چقدر منفعلیم؟ چقدر خودمون صحیم هستیم در ساختن اون تجربه یا اینکه آیا اون تجربه به شکل اخیار، غیر اختیاری به ما دست میده یا خودمون توش فعالیم، مختاریم اینا سآلهاییه که ناظر به قطب دوم قطب سوم بوم که میتونیم بهش بگیم قطب تکوینی یا جنتیک در واقع هنر ناظر به مجموعه فرایندهای هنر آفرینی. یا اون چیزی که بهش میگیم خلاقیت هنری Creativity Artistic Creativity خلاقیت هنری آفرینشگری هنری شرایط حکوان یا پیدایش هنر که خود مفهوم هنرمند هم اونجا قرار میگیره چون هنرمند موجودیه که به اعتبار این بهش میگه بهش میگیم هنرمند که اثر هنری خلق میکنه یعنی به اعتبار اون خلاقیت و هنری بهش میگیم هنرمند بنابراین بحثای مربوط به هنرمند یا این چیزی که بهش میگم فلسفه هنرمند یا فلسفه هنرمندی یا فلسفه خلاقیت فلسفه آفرینشگری و مجموعه مفاهیمی که به این قطب تکوینی و مادر مربوط میشه، ناحیه سوم رو تشکیل میده. پس حالا یکی اثر هنری رو داشتیم، مخاطب رو داشتیم و هنرمند رو داشتیم. یا اثر هنری رو داشتیم، تجربه زیبایی شناختی رو داشتیم و تجربه پیداوانه رو داشتیم. البته تجربه زیبایی شناختی شامل قطب هنرمند هم میشه یعنی به یه مفهومیه که هم مخاطب هنری میتونه تجربهش کنه هم خود هنرمند میتونه در حین خلق اثر هنری دارای تجربه زیبایی شناختی باشه ولی عمده بحثای مربوط به تجربه زیبایی شناختی به دلایلی که در اشاره خواهم کرد متمرکز بر مخاطب است اما یه قضیه چارمی هم داریم یا یک نایه چارمی هم تو بحث های فلسطه هنر داریم و به و, و, و اون جهان خود جهان یعنی اگر ما بخواییم خیلی از بحث هنر رو بفهمیم باید یک پدیده چارمی رو به میون بیاریم به نام جهان یعنی خیلی از مفاهیم مح... و مسائل فلسفه هنر و روی فلسفه هنر پدیدار شناسانه در رابطه اثر هنری و جهان و رابطه هنرمند با جهان و رابطه مخاطب با جهان یعنی جهان یه قطبیه که ما نمیتونیم از صرف نظر کنیم نمیتونیم همه مسائل حل صفحه هنر به همه مسائل پدیدارشناسی هنر رو با اون سه تا ناهیه حل و فصل کنیم یا در اون سه تا ناهیه به بانجونی. بلکه به ناهیه یا قطب چهارو نیاز داریم به نام جوان مثلا فرض کنید شما کلمه میمه سیس رو خیلی شنیدید درست یکی از مشکولتنی این در تاریخ فلسفه هم میمسیسه. ولی آیا ما میتونیم میمسیس رو بدون جهان توضیح بدیم؟ میمسیس معمولاً به فرایندی گفته میشه که در اون هنرمند جهان رو حالا یا اشیاء رو یا ها رو یا ساختارهای کیهانی رو بازنمایی میکنه در اثر خودش. حالا البته میمسیس تبیرهای خیلی و داره ولی عمدتا در تاریخ زیبایی شناسی در تاریخ فلسفه هنر میمسیس بین اثر هنری و جهان اتفاق می‌افتاد یعنی اثر هنری میمسیس جهان میمسیس آغازی از جهان یا بخشی از جهان است بنابراین اگر ما بخوایم میمسیس رو بفهمیم پای اثر پای جهان رو هم باید به بیاریم یا اصلا وقتی های بگه در رسال سرغاز کار هنری میگه که اثر هنری جهانی رو برمی بشاید جهانی رو بر مااشکار میکنه هنر بزرگ جهان یک قوم تاریخی رو بر آشکار میکنه اینجا متوجه میشیم که پیوندی از بین اثر هنری و جهان و جهان یک مفهوع عوم الهاقی به ما نیست بلکه اصلا برای اینکه از هنر سردر بیاریم باید پای جهان رو هم به میون بکشیم پس چهار ناهیه ما داریم چهار ناهیه داریم که فلسفه هنر به طور کلی درباره اونها صحبت میکنه نظریه های گوناگون فلسفه هنر این صبحان گنابونه هنر به یک یا دو یا سه یا هر چهارتای این نواهی پرداختن گای به روابط بین اینها پرداختن گای مخدا مستقلن یکی از اینها رو بررسی کردند چه وقتی سراغ یکیشون میریم معمولا پای وقیم به درجه به میون میان ولی ما میتونیم متمرکز مرکز بشیم یکیشون و بیشتر روی اون به همین شدت هدیدارشناسی هنر هم در هر چهار تای این حوزه ها حرف های بسیاری برای گفتن داره. یعنی کاری که ما میخوایم کنیم اینه که نشون بدیم حدی هنر در هر کدوم از این چهار حوزه چه حرفهایی برای گفتن دارم چه مسائلی رو مطرح کردند؟ چه پرسشهایی رو چه مفاهیمی رو ترک کردند؟ چه خوش مفاهیمی رو مطرح کردند چه افقهایی رو بشودند به اونجا که گفته بودم معفه ها و افوق ها منظور تو افوق هایی رو بشودند؟ جوری به زبان استهتیک قناه بخشیدن چگونه این زبان رو ماگه ور کردن چگونه دیده ما رو نسبت به هنر گسترش دادن در هر کدوم از این چهار بوزا ما سعی میکنیم بعد از بیان. خود چیستی روی کرد یا روش یا راه پدیدارشناسانه شناسانه بعد از برشموردن معلفه هاش به سراغ این چهار حوزه بریم و مختصرا با توجه به اون مکته که اطلاع گفتم با توجه به اون هدفی که برای کلاس مد نظره به اونه مسائل، مزامین دل مشغولی ها کانتریبیوشن ها و به اصطلاح دستاوردهای پدیدارشناسان اون در این چهار حوزه بازم تأکید می کنم به اختصار اشاره کنیم در پرداختن به هر کدومشون من برای دوستانی که من هستن مثلا اون حوزه بیشتر مطالعه کنم منابعی رو معرفی خواهم کرد در واقع هدف اینه که شما این درک پانورامیک رو پیدا کنید و بعد متناسب با علاقتون مثلا یکی تو ممکنه به تجربه زیبای شناختی علاقمند باشه یا به فلان انصار تجربه زیبای شناختی علاقمند باشه بعد بره اون رو پیگیری کنه یا شاید همونطور که گفتم بعدها بتونیم به این حوضه به طور جزی تر و مشخصتر هم بپردازیم حالا در واقع اون دو قسمت اصلی کارمون فکر میکنم مشخص شد در ادامه این جلسه و بخشی از جلسه بعد من روی کرده پدیدارشناسانه یا روش پدیدارشناسانه رو به اختصار هرچه تمامتر برای دوستان توضیح میدم وقتی میگیم با روش پدیدارشناسانه سراغ مثلا فلان موضوع میریم منظورمون چیه این روش چه هایی داره این به اول کارمونه و بعد در دو نیم جلسه ای که برامون باقی میمونه به اون چهار تا حوزه به تک تکشون خواهم پرداخت روی بعضی هاشون بیشتر درنگ خواهم کرد و روی بعضی کمتر ولی سعی میکنم به هر چهارتا به مسائل مهم مزامین مهم در هر چهار تا دست کم اشاره کنم خب ببینید در کنار این چهار ای که بهشون اشاره کردم یه نکته دیگه ای را هم بگم که شناسی آنر وقتی ما به متونی که در این حوزه نوشته شده مراجعه میکنیم به طور کلی میتونیم بگیم با سه سطح از متون مواجه هستیم خب با سه سطح از متون مواجه هستیم یک سطح از متون متونی که به شکل خیلی آمتری به مسائل و ها و مزامین مطرح در حوزه فلسفه هنر پرداختند مثلا فرض کنید درباره خود چیستی هنر صحبت هنر چیه؟ اثر هنری چیه؟ هنرمند کیه؟ تجربه زیبایی شناختی چیه؟ نسبت اثر هنری و جهان چگونه است؟ و بحثایی که ما هم سراغشون خواهیم دن این سطح یک سطح سطح دوم متونی هستند حالا چه مقاله چه کتاب که به پدیدار شناسیه هنری پرداختند مثلا پدیدارشناسی سینما، پدیدارشناسی ادبیات، پدیدارشناسی معماری، پدیدارشناسی رقص، پدیدارشناسی تئاتر و همین طور یعنی ما یک سری متونی هم داریم که موضوعشون هنری هنریه. این سطح دومه سطح به اون متون متونی که به یک اثر هنری خاص یا به آسال یک هنرمند خاص از منظر پدیدارشناسان پرداخت مثلا فرض کنید مارتین هایدگر به سراغ مثلا شعر هولدرلین رفته و از منظر پدیدارشناسان این شعرها رو بررسی کرد یا فلان شخص فلان پدیدارشناس به سراغ مثلا نقاشی های روتکو رفته و از منظر پدیدارشناسانه اون ها ساله یا مثلا فرض کنید روزالین کراوس به سراغ مثلا مجسمه های سرا رفته و از منظر به اونها ها پس دوستان ما سه سطر نوشته در حوزه پریدارشناسان هم سه سطر اصلی ها حالا خطوه فردی هم ولی اون سه سطح اصلی هم. سطح اول مباحث عامتر در حوزه خود هنر مباحث کلیتر درباره شامل الهاله هنرهای گوناگون میشه و اتفاقا بحث ما هم بیشتر نازر به اونه سطح دوم نازل به ها و جان‌های هنریه که البته تو این سطح دوم مباحث سطح اول همشون حضور دارن مثلا ما میتونیم از تجربه شناختی معماری صحبت کنیم از تجربه زیبایی شناختی شعر صحبت کنیم آنچنان که خیلیا صحبت کردن مثلا می که دوفرن صحبت کرده و خیلی دیگه و سطح سوم سطحی که در واقع ما با یاد گرفتن روی کرد و نگاه پدیددارشناسانه به اورت حالا میخوایم مثلا این تابلو رو تحلیل کنیم حالا میخوایم آثار این هنرمند رو تحلیل کنیم یعنی یک جور تکنگگاری در مورد این یا اون اثر خاص خب پی بگیریم صحبتمون رو عرض می که در واقع پدیدارشناسی توی بحثی که ما در پیش داریم خب واجه کلیدی و مهمی هست و اول باید درنگ کنیم رو خود پدیدارشناسی ببینید من نمیخوام وارد تاریخچه پدیدارشناسی اینجا بشم حالا بسیاری منبع بهتون معرفی خواهم کرد من فقط میخوام اشاره کنم که وقتی از پدیدارشناسی صحبت میکنیم باید چند مقام رو از هم تمیز بدیم گاهی وقتا پدیدارشناسی در مقام یک جنبش فلسفی به کار میره. یعنی وقتی میگن پدیدارشناسی منظورشون یه نهزت یک جنبش فلسفیه عظیم در تاریخ فلسفه قرن بیستم و میتنیم گ به جرت میتونیم بگیم مهمترین جنبش فلسفی یا یکی از چند جنبش مهمتر فلسفی در تاریخ قرن بیستم در بری اروپا در اروپای قارهای بوده که خب در واقع بنیانگذار اصلیش اینسو مشهوری به نام ادموند اوسر هست که هممون نامش رو شنیدیم و می‌شناسیمش خب پیدارشناسی شناسی پس اینجا در مقام یک جنبش فلسفی که متفکران مختلفی به این جنبش تعلق داشتند و همچنان دارند گاهی وقتا پیدارشناسی شناسی به مسأله یه مکتب فلسفی هم به کار میده یه مکتبی با یک سری مشخص که این هم یکی از کاربردهای های پیدارشناسی مثلا همچنان که ما میگیم مکتب مارکسیس از مکتب پیدارشناسی هم ممکنه یاد بشه گاهی وقتا پیدارشناسی به عنوان یک رشته یه دیسیپلین استعمال میشه مثلا علوم مختلف گاهی وقتا گفته میشه که اون بخشی از علوم مختلف مثل مثلا علم شیمی، علم فیزیک که پدیده های اون علم رو توصیف میکنه پدیدارشناسی اون علم خونده میشه مثلا تو فیزیک ما یک پدیده داریم فرض کنیم نیرو داریم جرم داریم ماده داریم حجم داریم و چیزهایی از این دست که خب پدیدارشناسی به مسابقه یک رشته اون علم شاخه ای از اون علمه که پدیده های اون علم رو توصیف میدید اما یک کاربرد مهم دیگه پدیدارشناسی که ما اینجا جماعی سر و کار داریم پدیدارشناسی به منظله نوعی روش به منظله نوعی رویکرد کرد یا روشه حالا هم بگیم روی کرد هم روش بعضی و کلمه متودولوژی یا متد رو ترجیح بعضی ها کلمه اپروچ رو ترجیمیدن بعضی ها تو کلمه راه رو ترجیمیدن از این جهت که میخوان نشون بدن روی کرده پدیدار مثل یک دستور آشپزی نیست به قول لستر امری مثل دستور آشپزی نیست که کاملا همه چیزو به دقت مشخص کرده باشه بلکه بیشتر از جنسی یک روی کرد سفت و سخ روی کرد منطق روی کردی که خودش رو با پدیده مورد بررسی رفت میده هست بنابراین راه روی کرد روش حالا هر اینا رو به کار ببریم ما در واقع وقتی از پدیدارشناسی شناسی صحبت میکنیم امیدتاً مرادمون روی کرد پدیدارشناسانه به هنره یعنی داریم از نوعی روش در مواجهه با هنر نوعی طرز مواجهه با هنر صحبت میکنیم البته پدیدارشناسی به مسابع روش روی کرده پدیدارشناسانه فقط منحصر به خود هنر نیست ما میتونیم روی کرده رو در حوزه های دیگه فرهنگی هم به کار ببندیم. مثلا ما در کنار پریدار شناسی پدیدارشناسی اخلاق داریم پدیدارشناسی دین داریم پدیدارشناسی اسطوره استوره داریم پدیدارشناسی تکنولوژی داریم پدیدارشناسی سیاست و همینطور علاقه خود این اینکه مواجهه پدیدارشناسی به این مفاهیم متعدد منظم شده حکایت از این میکنه که ما با رویکردی مواجهیم که می‌تونه در های مختلف به کار بره در جامعه شناسی می‌تونه به بره در فلسفه هنر در روانشناسی در علوم به خصوص علوم انسانی مختلف که یکی از اونها پیدارشناسی هنره یعنی پیدارشناسی هنر به معنای رویکرد پدیدارشناسانه به هنر رویکرد پیدارشناسان به هنر عموما در قرن 20 شکل گرفته بالیده البته رگه از اون رو ما قبل از این نام هم از. متفکران مختلف می بینیم ولی پدیدار شناسی به معنایی که با موسیر جا می در واقع پدیداری قرن بیستمی هست و متفکران بسیاری از تیف های فکری مختلف که همشون به نوعی با پدیدار شناسی نسبتی داشتند، در خصوص هنر سخنگ گفتن با روی کرده قدیدار من فقط به بعضی از اونا اشاره می کنم ولی این فهرست پرست ناقصیه از خود حسر بگیرید که من خودم بگیرم دست درس که رو تو مؤسسه پرستش درباره زیبای هوسر حسر اونجا ارائه کردم از خود هوسر روما رو بانیانگزار هلیار بگیرید تا هایدگر، ژان سارد موریس پولیس ملوپانتی، امانوئل لویناس، هانس گورگادامر گادامر، هور ریکور، هانارت، دریدا، ژک دریدا، ارزم به حضورتون، ژان لوک ماریون، گونتر فیگال، سیمون دو توی این اواخر هم ما متفکرایی داریم که همچنان توی این حضور را کار میکنن یکی از برجست ترین اونها در واقع پول کراودر هست که من بعدم بیشتر به کارش اشاره خواهم کرد میکل دو فرند و خیلی های دیگه ارزم به حضورتون عمدتا رومن اینگاردن که خیلی مهمه در پیدار شناسی هنر و, و و خیلی دیگه که من نمیخوام اینجا فقط فهرست اینها رو در واقعه کنم. فقط میخوام بگم که ما با یه تیف گسترده ای از بطه فکره ها در واقعه یه سنت بسیار یعنی از نظرورزی در باب هنر هست که ما بعضی هاشون رو بیشتر میشناسیم بعضی هاشون رو هم بعضی از این متفکرین رو کمتر ولی بر صورت یه دریایی واقعا آدم بخواد متون اینها رو به دقت مطالعه کنه بخونه و دستاوردهایی که در نگاریشتن به هنر و بحث درباره هنر داشته. خب از در واقع الان دست ما اومده که وقتی میگیم پدیدارشناسی و هنر در واقع از رویکرد پدیدارشناسان به هنر میخوایم سخن بگیم خب این روی رویکرد چیه چه مؤلفه‌ای داره این بحثیه که الان میخوایم دنبال کنیم ببینید من ابتدا یه تعریف خیلی کلی یک تعریف خیلی کلی از روی کرد و روش, پدید یا روش پدیدارشناسی پدیدارشناختی براتون میخونم البته خب یه تعریف خیلی کلی اجمالیه بعد در ادامه در ادامه این جلسه و بخشی از جلسه آینده بخشی از مؤلفه هایی رو که در این تعریف به اونها اشاره کردم یک کم توضیح میدم البته در مثلا فرض کنید حدود یک ساعت و نیمی که کلا میخوام به این بحث اختصاص بدم در این جلسه به جلسه بعد طبعا من ناگزیرم خیلی به ایجاز صحبت کنم شاید یه موقعی بشه اصلا یه درس گفتاری درباره خود این روی کرد برگزار کرد ولی به هر صورت من رو میخوام بیشتر از کلن اگر حساب کنیم یک چهارم کل این دوره رو به توضیح خود این روی کرده اختصاص بدم چون اگه بخوام به تک تک مؤلف مفصل به از کار اصلیمون من وا میمونیم بنابراین من اجمالا این تعریف رو اول براتون میخونم بعد به این مؤلف ها اشاره میکنم توضیح میدم مختصرا و برای دوستانی که بیشتر علاقه مند علاقه مند که با مؤلفه های رویکر یا روش پدیدار شناختی آشنا بشن در انتهای این کلاس یک سری منبر رو به فارسی و انگلیسی معرفی میکنم که بیشتر در این زمینه مطالعه کنند بنابراین من ابتدا این تعریف رو میخونم براتون و در کنار این تحریف یک سری مفاهیم رو هم, هم نام میبرم فقط به اسم ازشون نام میبرم مثل جعبه ابزار در واقع هدیدارشناسی همین مفاهیم و در واقع توضیحشون رو هم در ادامه صحبت هم. تا جایی که مجال بود به اختصار قدمتون ارز اون تعریف اجمالی البته من مدعی نیستم این تعریف جامع و مانه. خیلی سخت میشه پدیده های فرهنگی رو یه تعریف جامع و مانه ای ازشون به دست ولی یه تعریف اولیه است که میتونه دست ما رو بگیره و تا حد زیادی به نظرم را خوش و تا حد زیادی میتونه اه اون اه مابه الاشتراکه روی کارت‌های پدیدارشناسانه مزد متفکرین مختلف پدیدارشناس رو به ما نشون بده چون همطور که اعتمالاً از صحبت هم متوجه شدید متفکران پدیدارشناس همشون به یکسان و به یک اندازه و به شکل کاملا استانداردی از یک روشی که مثل یک دستور قضا یک دو سه چهار کاملا مشخص باشه استفاده نکردن ما در واقع نزد مختلف تنوع و تکسر در روی کرده میبینیم ولی این تعریف تا حد زیادی میتونه وجوه مشترکی رو که در روی کرده پدیدار هست بازم اون میکنم تا حد زیادی به ما نشون بده. خب، در این اساس ما میتونیم بگیم روی کرد یا روش پدیدارشناسانه بررسی یا طرز بررسی هست که این ویژگی ها رو داره یک، حتی بهتر یک دو سه نگم به همون دلیلی که گفتن اولا مبتنی بر طرز مواجهه یا طرز برخوردی از جنس حیرت، گشودگی و فروتنی نسبت به پدیدارهای جهانه. حیرت، گشودگی، اوپنس و فروتنی و حرمت نهادن نسبت به پدیدارهای جهان هست. دیگر این که نوعی بررسی اول شخص یا پرسنه یعنی در روی کرده پدیدار شناسانه من پدیدار رو آنچنان که خودم من پدیدار شناس به شکل اول شخص پجربه می به وصف میکشم. کشم روی کردی بر عمل در تجربه زیسته اول شخص خودم تجربه زیسته رو به خاطر بسپورید اول شخص رو به خاطر بسپرید روی کرده امدتن اول شخص مبتنی بر نگریستن یا شهود کردن شهود نه به معنی افارش. یعنی همون دیدن نگریستن در تجربه زیسته یعنی تجربه‌ای که خودم اون رو از سر میگذرانم به چه هدفی با هدف دستیافتن به مؤلفه‌ها و ساختارهای ذاتی پدیداری که دارم رو بررسی میکنم به چه صورت از طریق نگریستن به نحوه ها یا انهای گوناگون اپیرنس یا ظهور اون پدیدار بر من و نحوه های گوناگون دادگی، این دادگی به خاطر بس بکنید. یا داده شدن پدیدار به من و این تجربه ای زیستی ای رو که در این فرآیند اون رو مورد شود و تعمل قرار میدم این تجربه رو من توصیف تحلیل و تفسیر میکنم اما در درجه اول توصیف یعنی پریدارشناسی اولا و اساسا رو میکردی توصیفیه یعنی من تجربه زیسته خودم رو توصیف میکنم اما این توصیف آری از تحلیل و تفسیر هم نیست خب ببینید این یه چیز خیلی خیلی اجمالی و کلی بود حالا من روز یه سری واجه که الان به کار بردم اینا رو تکرار کنم اینا رو خواهش میکنم یادداشت کنید کنیم مادل های انگلیسی شم بگم اینا در واقع همون مجموع، در کنار یک سری مفاهیم بنیادی دیگه مجموعه اگر لایب، اگر شایسته باشه این تعبیر رو به کار ببریم جعب ابزار پدیدارشناسی رو روی کرده پدیدارشناسی رو برای ما تشکیل می‌ده. خود اصطلاح اول شخص فرست پرسن در پدیدارشناسی ما تجربه زیسته خودمون و آنچنان که بر خودمون ظهور پیدا میکنه توصیف میکنیم این خیلی مهمه یعنی پدیدار شناسی که روی کرده اول شخصه نه سوم شخص یعنی از بیرون وصف نمیکنیم از درون وصف میکنیم آنچنان که خودمون پدیدار رو در واقع به جان در میابیم. زیستش میکنیم. تجربه زیسته. Lived experience. تجربه زیسته. فرست پرسن Lived experience. شهود. Intuition. شهود اینجا به منیه عرفانی نیست کشف و شهود نیست. شهود یعنی مشاهده. یعنی دیدن. نه فقط دیدن با چشما. وقتی من صدای راه میشنم. صدا رو دارم شهود میکنم. وقتی دستم رو رو میز میکشم الان میز رو دارم شهود میکنم شعود لمسی انواع از شعود ها وقتی من در تخیلم سی رو میبینم دارم سی رو شهود تخیلی میکنم یعنی شعود هر نوع برواقع ادراک بیواسطه ای رو تربر میبینم خب تجربه زیسته در پدیدارشناسی ما سر داریم با تجربه آنچنان که اون رو زیست میکنیم از سر میگ مثل مثلا تجربه بیماری که تک, تک ما میتونیم داشته باشیم. تجربه زیست بیماری خیلی متفاوته با اون چیزی که ما درباره اون بیماری توی کتاب می خویم یا کسی میاد درباره بیماری خودش برای من توضیح میده وقتی که خودم اون رو از سر میگ این رو بهش میگیم تجربه زی. خب هدف تو پدیدارشناسی چیه؟ ما تجربه زیست رو بر روی اون تنبال میکنیم، رفلکشن میکنیم خوب میبینیمش، خوب می میکنیم برای چی؟ برای اینکه بتونیم به ساختارهای بنیادی یا مقومات ذاتی اون پدیدار دست بکنیم. و اون ساختارها و با ذاتی رو در قالب زبانی که اولا و اساساً توصیفی به واسطه کنه یعنی توصیف کنیم مثلا تجربه زیسته درد رو تجربه زیسته تب رو مثلا فرض وقتی شاعر میگه دیدم در تگاه ماه میآید پایین گاه زخمی که به پا ام زیر و بمهای زمین را به من آموخته است. یعنی انگار که مثلا در تجربه بیماری جهان به شکل دیگه ای ما نمودار میشه. یک ادراکاتی داریم که تو تجربه عادی مثلا نداریم. این رو باید توصیف کنیم و در کنار توصیف تحلیل و تفسیر کنیم. یعنی از در واقع از هم باز کنیم واگشایی کنیم اما برای اینکه ما بتونیم به اون ساختارها و مقومات بنیادی برسیم کار مهمی که باید انجام بدی اینه که پدیدار رو در صورتها و اشکال گوناگون دادگی اون پدیدار ببینیم چیزها در جهان خودشون رو به شکل‌های مختلفی به ما نشون میدن حتی یک چیز واحد به شکل‌های مختلفی در موقعیت مختلف در ما میشه ما برای اینکه شناس های خوبی باشیم باید پدیدار رو با نظر به انهای گوناگون ظهورش اپیرنسش modes of appearance، حالتهای گنابون ظهور ببینیم یا نحوه های دادگی که طور جهان به ما داده میشه یک پدیدار واحد در حالتهای روحی گنابون در موقعیتهای زبانی و مکانی گنابون به شرک های مختلفی به ما داده میشه این کلمه داده و دادگی رو به خاطر بسکنید خیلی باشکارده. ما با نظر به انهای گوناگون دادگی پدیدارها و زور پدیدارهاست که میتونیم قنای پدیدارها رو به چند بیاریم. خیلی نکته خب، در کنار این مفاهیم پدیدارشناسی رو باید نوعی تجربه گرایی رادیکال دونست. تجربه زیسته در پدیدارشناسی بسیار مهمه ما در پدیدارشناسی بازگشت به سوی خود چیزها داریم شعار مهم پدیدارشناسی بازگشت به خود چیزهاست برگردیم به خود چیزها تا جای ممکن فارغ از پیشداوری با به تعلیق در آوردن باورهایی که قبلا سابقا در مورد اونها داشتیم سنت، فرادهش و میراث ما اونها رو به ما داده فکر از ما میطلبه که تا جای ممکن بدون پیشفرز اینکه میگم تا جای ممکن قدیم داره بخاطر اینکه ما هیچ موقع نمیتونیم کاملا بدون پیشفرز با جهان مواجه بشیم ولی میتونیم پیشفرزامون رو بفهمیم پیشفرزای مخل رو کنار بزنیم و از تعداد پیشورزامون، بقایی. و تا جای ممکن باورهای پیشین خودمون رو به حال تعلیق در بیاریم و به شکل در واقع با نگاه تر و با جهان مواجه بشیم البته مفاهیم دیگه ای هم در تویی کرده پدیدارشناسانه هست اینکه که پدیدارشناسی، ادعاهای پدیدارشناسی رو چطوری میتونیم راستی آزمایی کنیم نگارش پدیدارشناسانه متن پدیدارشناسانه چگونه متنی هست و مثلا مفاهیم تخصصیتر دیگهای هست که حالا من نمیخوام الان همه اون مفایم تخصصی رو بگم فکر میکنم این سلسله مفاهیمی که الان فقط از ونها یاد کردم من فقط این یک سری مفاهیم رو الان بقید اسم بردم با یک تعریف خیلی اجمالی یعنی یک سری معلفه های روی کرده پیدار رو ازشون رو یاد کردم البته مؤلفه زیست جهان یا جهان زندگی رو هم به خاطر بسپرید که با اونم سر و کار خواهیم داشت Life Word یا Word of Life جهان زندگی یا زیست جهان که حتما خیلی به گوشتون خورده حالا از, از اینجا به بعد سعی کنم که خیلی به اجمال بخشی از این مؤلفه‌ها رو که به نظر من توی بحث ما براتون توضیح بدم. اولین چیزی که من بهش اشاره کردم این بود که پدیدارشناسی یک جور وجهه نظر، یک جور اتیتود، یک جور طرز برخورد با عالم، با جهان. طرز برخوردی که خیلی جالب هست یعنی اگر ما واقعا بخواییم پدیدارشناس بشیم باید این طرز برخور رو جان دریابیم و باید جدی بگیریم این طرز برخورد یا وجه نظر هر چیز میشه بذاریم چند تا داریم یکی حیرت حیرت فلسفی از مواجهه با جهان دیگری گشودگی به روی جهان اوپننس گشودگی و سعه صدر سعه نظر سعه دید نسبت به جهان قرمت نهادن به پدیدارها و فروتنی و خضوع نسبت به پدیدار ها خب اولا من قبل از اینکه این چهار انصر به چه نظر پدیدار رو بگم اینو یادم رفت در خود واژه فنومنولوژی من یه توضیح بدم فنومنولوژی از دو واژه فنومن و لوگوس در واقعه اومده لوگست خب در واقع به معنی شناخت و دانش هست به شکل خیلی عام و فنومن هم در واقع هم به معنی پدیداره پدیدار به دو معنا هم اون چیزی که پدیدار میشه و هم طرز ظهور یا پدیدار شدن اون چیز و در واقع وقتی ما میگیم فنومنولوژی یعنی شناخت یا توصیف یا در واقع بررسی پدیدارها و نحوه ظهور یا پدیدار شدن پدیدارها یعنی هم توصیف خود پدیدارها شناخت خود پدیدارها و هم در واقع چگونه زهور آنها بر ما پدیدار هم به یک معنای خیلی عام هر چیزیه آنچنان که خودش رو بر ما ظاهر میکنه یعنی پدیدار میتونه این نیست باشه میتونه اون صورت خیالی باشه که من دارم الان تخیل میکنم میتونه ای باشه که من الان یادم میاد میتونه در واقع اون اتفاقی باشه که الان میفته میتونه این مثلا رنگ آبی این دفتری باشه که الان جلوی من هست و دارم میبینمش هر چیزی که متعلق یا اوبجه در واقع تجربه ما قرار میگیره به این معنای گسترده کلمه پدیدار یعنی ها پدیدارشناسی به خاطر می از که پدیدارشناسی در بوزه های مختلفی میتونه به کار بره یه ماجرای جالبی رو سیمون دو بووار کنه میگه که دمون آرون وقتی از آلمان برداشته بود یک کافی با ژانپل پل و سیمون دو بوار نشسته بود و داشت از تجربه خودش از پدیدارشناسی میگه و رفته بود آلمان، با پدیدارشناسی آشنا شده بود و اونجا به سارت میگه که ببین پدیدارشناسی فلسفه ایه که تو رو در بگیری میتونی درباره این لیوان نوشیدنی طب فلسفه ورزی کنی. و سارت وقتی این جمعه رو نشتنده رنگ از روش میپره یعنی مثل یک ضربه یا سارت وارد میشه و متوجه میشه که با چه روی کردی با یعنی پدیدارشناسی در روزهای مختلف میتونه در واقع به تجربه ما به نام بخش و درک ما رو از تجربمون اعمال کنه پس اگه بخوایم خیلی به اختصار بگیم پدیدارشناسی توصیف فنومنالیته فنومنه یعنی توصیف پدیدار بودگی توصیف اینکه که پدیدار چیه و چگونه چی بر من پدیدار میشه چگونه بر من ظاهر میشه خود واژه فنومن از کلمه یونانی میاد به نام فاینستای فعله. فعلیه در زبان یونانی به معنی ظهور به معنی ظاهر شدن appearance پدیدار شدن و خب معادل پدیدارشناسی شناسی خیلی معادل خوبیه در زبانه آسی. خب گفتیم که روی کرد شناسانه مبتنی بر حیرت مبتنی بر خضو گشودگی و حرمت نهادنه ببینید حیرت پدیدارشناسانه شناسانه یعنی اینکه ما در مواجهه با جهان دچار اعجاب و حس تهیور بشه ببینید ما انقدر به زندگیمون عادت کردیم به این جهان عادت کردیم که دیگه حیرت انگیزی جهان از دست رفته برای ما اون پرسش معروف لایبنیس که میگفت چرا چیزها هستند به جای آن که نباشند این پرسش دیگه از ذهن و زمیر ما رفته عادت کردیم ولی واقعا اگر یه لحظه عمیق بشیم میبینیم جهان جای حیرت هنگیزیه. چی شده که اصلا ما به وجود اومدیم این بخیر من چشم باز میکنم و جهانی بر من پدیدار میشه یا به تعبیر پدیدار شناسونه جهانی به من داده میشه این خیلی حیرت انگیزه این جهان رنگ میبرن خود ما موجودات گوناگون گونه کانت می گفت دو چیزی که منو به حیرت میاندازه آسمان پر بالای سرم و در واقع قانون اخلاقی درونم این حیرت از اینکه جهان هست و این گونه هست یعنی هم از هستی جهان هم از چیستی هست جهان هم افلاتون هم ارسطو به ما میگفتن که فلسفه با حیرت آغاز میشه و فیلسوف راستین فیلسوفیه که این حس حیرت رو همیشه داشته باشه یعنی پدیدار شناس که در واقع حس حیرت رو، حیرت کودکانه رو از دست نده یا در خودش بپرورونه تیمونه جهان عادی، جهان اردینری یه دفعه برای ما اکسترا اردینری به قول دان آیدی، پایدارشناس معروفیه که در حوزه پایدارشناسی تکنولوژی خیلی کار کرده، میگه آدمیان غالبا متوجه زیست جهان خودشون نیستند. یعنی انقدر غرق در جامعه که جهان دیگه اون حیرت انگیزش رو براشون از دست داده. حیرت یعنی در واقع نوعی ایستادن و به شگفت در آمدن از بودن چیزها و چگونه بودن چیزها ملوپانتی در جایی میگه که بهترین یکی از مهمترین فعیدار شناسان هنر هم هست که ازش یاد کردم. میگه که بهترین در واقع وقتی از حیرت صحبت میکنه اشاره میکنه به یکی دیگه از پار شناس فینگ که در واقع اشاره داره به اینکه حیرت در واقع اینه که در آشناترین چیزها امری غریب رو بیابیم در واقع اون چیزی که فرمریست روسی بهش میگفتن آشنایی یعنی غریب سازی بیگان سازی در واقع به نظر پدیدار شناس این چیزیه حیرت نوعی قدم به عقب گذاشتنه و مجال دادن به اینکه چیزها در پرتابه قاضی در ما نمودار بشن <تصفيق> اگار که برای اولین باره که جهان رو داریم میبینیم یک جور قول اویگن فینک میگه قیرت پدیدار شناسانه گریز از سادلوهی یا نیویتی ای هست که در روی کرد و آگاهی روزمرمون در مواجهه با جهان در اون قرد هستیم. این به شکل که امر پیش پا افتاده رو بدن میکنه به امر پرسش انگیز. این در واقع یکی از مؤلفه‌های اصلی وجهه نظر پدیدارشناسان است مؤلفه بعدی گشودگی پدیدارشناس کسیه که با تمام وجودش با تمام وجودش سعی میکنه به روی تجربه زیسته خودش گشوده باشه در ایچه های وجودش رو باز کنه به روی اون تجربه حالا اون تجربه می‌تونه تجربه چشیدن تن یه نوشیدنی باشه میتونه تجربه دیدن یه اثر هنری باشه میتونه تجربه دردی باشه که داره لمسش میکنه پدیدارشناس برای اینکه پدیدارشناس خوبی باشه باید این بشمودگی نسبت به جهان و در واقع تجربه رو همواره در خودش داشته باشه و بتونه مجال بده که با چیستی چیزها در بیامیزه با نحوه بودن چیزها به قول ماکس چلر مهم آلمانی که با زوزن به زبان آلمانی یعنی نحوه بودن با چنین و چنان بودن چیزها در آمیزه و این مستلزم گشوندگی به روی غیره اولا این غیر میتونه دیگری باشه میتونه یک شی باشه یک رخداد باشه یک روند باشه من اگر میخوام مثلا فرض کنیم مثل ایمانویل لبیناس پدیدار شناسی چهره دیگری رو انجام بدم باید به روی چهره دیگری گشوده باشم باشا. یعنی اجازه ندم که پیش داوری ها تحصوب ها, ها از این بشه که به شکل تر برم خودم رو در واقع در ای وجودم رو به روی اون تجربه باز کنم و مجال بدم که اون تجربه خودش رو αρن تنین انداز کنه این گشودگی به روی تجربه خیلی مهمه در جای میگه که صفت فیلسوف راستین رقابت یکسان او به وضوح و ابهام است یعنی نسبت به وضوع ابحام به یک سان گشورگی داشته باشه حتی وقتی یک پدیدهی درش همه باز این گشورگی رو نسبت بهش حفظ کنه در سایر روشن پدیدارها سعی کنه که پدیدارها رو تجربه کنه و اون تجربه رو در واقع به وصف در بیاره در واقع گشودگی رو خیلی خیلی باید جدی گرفت در تجربه پدیدارشناسان و در وجهه نظر پدیدارشناسانه ادمون حوسر پدیدارشناس معروف در جایی میگه از طریق فلسفه ها نیست که فیلسوف میشوید محرک تحقیق باید نه از فلسفه ها بلکه از چیزها و مسائل مرتبط با آنها سر برابرد. یعنی ما باید قبل از اینکه از طریق خوندهها ها و نوشته ها بخوایم فلسفه ورزی کنیم اول باید خودمون رو نسبت به جهان گشوده کنیم باید مجال بدیم که چیزها در ما تنین انداز باشن چیزها رو خوب ببینیم چیزها رو خوب تجربه کنیم آنچنان که گویی برای اولین بار بر ما پدیدار میشن و این کار سادهی نیست یعنی نیاز به ممارست داره نیاز به تمرین داره نیاز به پذیرندگی داره خیلی نکته مهم نیست و نکته دیگهی که اینجا باید اشاره کرده اینه که در پدیدار شناسی ما باید نوعی خضوع و حرمت و فروتنی نسبت به جهان و پدیدارها داشته باشیم. ببینید یه جمعه ای رو منسوب میکنن به استالین حالا من نمیدونم واقعا استالین رو گفته یا نه ولی اینجوری من شنیدم. ازش نقل میکنم که استالین میگفت وای, وای به حال جهان اگر با تئوریای های ما جور در روای به جهان اگر با نظریه‌های ما این یعنی چی این دقیقاً عکس اون رو کرده و حضور و فوری‌ترین نسبت به جهان نسبت به این در واقع یعنی اینکه من جهان را به قامت نظریه ها بدوزم نه اینکه تلاش کنم که دانش خودم رو باورهای خودم رو مطابق واقعیت کنم بلکه واقعیت رو بخوام مطابق با باورهای خودم کنم و این یعنی در واقع یه نزاع بی حاصل چون واقعیت که مسیر خودش رو میره منم که باید تا جای ممکن به ندای چیزها به کلام چیزها به لوگوس که یه زبانه یعنی بعضی گفتن یعنی زبان پدیدارها لوگوس پدیدارها و به این لباس گوش بسکرم و این گوش پردن میسر نمیشه مگر اینکه که به جای تلاش برای سی بر پدیدارها به جای این که بخوام اینها رو به زور، رو به جد رو به عنف مطابق کنم با تصویبات و پیش خودم سعی کنم که حرمتمندانه گوش بس بسپرم به اونها و ببینم پدیدار با من چی چه سخن میگه وقتی که این صدها کنار بره اون انهای دادگی پدیدار که انبت روش تحکیب کردم اون نهره های ظهور پدیدار بیشتر به چشم من میاد در واقع هر چقدر این خضور و فروتنی بیشتر باشه جهان بیشتر خودش رو بیشتر بر من آشکار میکنه به خاطر ماکس شلر میگه که فلسفه مبتنی بر نوعی محبت هست. فلسفه مبتری مبتنی بر نوعی عشق عشق نسبت به جهانی که مالا مال از حیرت افکنی هاست و در واقع شلر میگه که فیلسوف در حرمت نهادن به جهان به سر میبرد در حیرت از جهان ژرفاها و اسرار پایا ناپذیر و کار فلسفی یعنی آدمی از خود به در بیاد تا جایی که در توانش هست و خود را رو به روی غیر بگشاید و در واقع شلر معتقده که جهان قبل از اینکه که اصلا شناخته بشه جهان به ما داده میشه و این گشودگی به روی غیر این استعلاق سوی غیر اتوس یا خلق و خوی در واقع بنابراین پدیدارشناسی نوعی اخلاق رو هم با خودش داره نوعی اخلاق گشودگی به روی غیر رو چنان که ماکس چنر وران میکنه با خودش همراه. خب، این چند تا که گفتم، همه این مؤلفه ها رو در حیرت گشودگی، قرمت و حضور رو، همه اینها رو میتونیم زیر اون تمهید، رچه نظر پدیدارشناختی خلاصه کنیم، یعنی اون پدید نگاه یا اون دیگر منزلی که پدیدارشناسی از ما می‌طلبه. من در جلسه آینده اون مخایری رو که بهشون اشاره کردم بخششون رو توضیح خواهم داد و در ادامه جلسه آینده به سراغ اون چارچوب ناریه خواهم